0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿Cómo recargar energías?, las presiones de la vida, los compromisos por cumplir y toda esa presión, ese estrés a, la que, a los que nos vemos sometidos todo el tiempo, por supuesto que van mermando nuestras fuerzas y va decayendo nuestro ánimo. Así es que es importante pensar bien en esto porque aún las máquinas hay que desconectarlas para que vuelvan a configurarse, en fin, nosotros amigos también necesitamos recargar energías, recargar fuerzas para un aspecto de renovación del estado mental, anímico y espiritual también. Así es que con esto tiene que ver nuestro tema, cómo recargar energías. Y hablando de esto, miren cómo la Biblia realmente identifica todas estas necesidades humanas. Dice así el libro de Salmos, capítulo 94 y versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Esta es una situación mental, eh, espiritual, a nivel de alma, y está describiendo un cúmulo de pensamientos que están gravitando eh, de una manera, digámoslo así, galopante en la mente, eso abruma a cualquiera. Lo describe como multitud de mis pensamientos dentro de mí. Esto es cuando una persona ya no tiene el control de su estado mental, los pensamientos negativos eh, eh, vienen sobre la persona sin ningún control, entonces le presenta un panorama negativo de, de, de su escenario de vida, de sus circunstancias. ¿Pero qué pasa en una condición así, en esa multitud de, de pensamientos dentro de la persona? Aquí viene el... El, el recargar energías, dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Significa que espiritualmente hay cosas que pueden pasar como para que nosotros, amigos, podamos eh, recargar energías, volver a tomar eh, renovación de ánimo, de pensamiento, volver a adquirir los enfoques correctos, porque... Hombre, valga la pena decir que una persona abrumada va haciendo su enfoque de vida cada vez más negativo y pesimista. Entonces el texto, claro que nos da esperanza, de nuevo lo leo. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Noten eh, un, un estado de ánimo que vuelve a tonificarse, habla de un alma que se alegra, eh, a pesar de toda esa multitud de pensamientos incesantes, ingobernables y pensamientos, ustedes saben, cuando uno está cansado, cuando uno está abrumado, los pensamientos tienden a ser más bien de un corte negativo. Así es que es una buena noticia. Sin embargo, no significa que esto va a suceder por sí solo. Nosotros tenemos que colaborar y contribuir con Dios. La Biblia nos, nos llama... Nos califica como eh, colaboradores de Dios. Significa que para que Dios haga las cosas que yo necesito, también yo debo hacer mi parte para lograr esa conexión con Dios y entonces se opera ese proceso de renovación de fuerzas. Entonces esto es eh, una pregunta importante. ¿Cómo recargar energías en Dios? ¿Cómo hacerlo? cómo asociarnos con Él, cómo crear desde nuestra vida interior condiciones para que el Espíritu de Dios pueda recargar energías en nosotros. Atención a las respuestas y claves a continuación. En primer lugar, hay que aprender a paus hacer pausas de recuperación. Una persona que no se detiene, una persona que no pausa, una persona que no hace alto, esa persona va a colapsar. No es que se va... ...a deprimir un poco o que va a acusar cansancio... ...puede terminar en un hospital una persona bajo esas condiciones. Entonces hay que aprender a hacer pausas de recuperación. ¿Esto cómo se hace? Bueno, uno va identificando... Eh, a, a ...amigos, eh, ya cuando está muy irritable... Eh, ...la sensación de cansancio, dolor en la espalda quizá dolores de cabeza o, o, o en la base del cuello entonces ya eso identifica que la persona está con muy poca digámoslo así carga en, en la pila de su vida interior, entonces hay que pausar, ¿qué significa? dejar en la medida de lo posible de hacer lo que uno ha estado haciendo, dejar de estar tan afanado tan ocupado y entonces hacer esa pausa que tiene que ver con ...de todo un poco... ...dormir... Eh, ...relajarse, leer un buen libro... ...escuchar un buen disco... ...orar, leer la Biblia... ...entonces toda esa pausa de recuperación... ...que estoy llamando yo... Eh, eh, ...permite que el Espíritu Santo entonces intervenga... ...porque estás en pausa... ...entonces Él interviene y Él comienza a darte... ...esas nuevas fuerzas... ...como bien dice eh, el texto bíblico que... ...aunque nuestro hombre exterior se va desgastando... No obstante, el interior se renueva de día en día. Así es que esta es la primera eh, clave, dando respuesta a la interrogante, ¿cómo recargar energías en Dios? Hemos dicho, hay que aprender a hacer pausas de recuperación. Escríbelo en algún lado, si te es posible. Pausas de recuperación. Cuando te sientas irritable, cansado, malhumorado, impaciente, decaído, desanimado, deprimido, pausa de recuperación. En segundo término, ¿cómo recargar energías en Dios? Necesitas también crear esta dinámica, y es considerar tus bendiciones y no solamente tus problemas. Cuando uno está cansado, se vuelve más negativo que de costumbre. Entonces, es ahí donde uno eh, comienza a contabilizar solo las cosas malas, las experiencias decepcionantes, eh, las cosas que hace la gente que te perjudican, lo que no salió bien, lo que no llegó a tiempo. Entonces, eh, 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 comienzas a hacer una sumatoria de solo cosas negativas y, por supuesto, eso afecta aún más tu estado mental y anímico. ¿Qué es lo que tienes que hacer? También considerar tus bendiciones. Tengo salud, tengo ambas, ambos brazos, ambas piernas todavía, no me han diagnosticado ninguna de esas cosas realmente malas, los problemas, hombre, son temporales, no hay nada que dura mil años. Entonces, tú haces ese balance, donde también haces intervenir en tu mente... Todas aquellas cosas que Dios te ha dado, tu familia, tus hijos, el trabajo, eh, las cosas que te gusta hacer, los buenos momentos que Dios te ha dado, las buenas experiencias que has tenido, las, los logros que has tenido en el pasado. Entonces consideras no solamente los problemas, sino también tus bendiciones. Eso pone la vida en un equilibrio mejor. Pero si tú solamente permites el libre tránsito de pensamientos preocupantes, eh, intimidantes, eh, tu mente va a colapsar, va a comenzar los cables a echar humo, por decirlo de alguna manera. Entonces, como ven, la, la paz interior también responde a una buena mayordomía por parte de la persona. No es solo dame paz, Dios, sino... Cómo yo creo las condiciones para que Dios me infunda ese aliento y esa paz que necesito. Y una manera de contribuir con Dios en eso es considerar uno sus bendiciones para acallar las voces negativas en su corazón y no solamente estar contando y considerando los problemas. Pues eso, amigos, en segundo lugar, como segunda clave. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo recargar energías en Dios? ¿Qué más hacer? Número tres. Número tres. Suelta lo que no puedes cambiar. Siempre lo he dicho. Hoy lo reitero nuevamente. Todo aquello que tú puedas cambiar, cámbialo. Lo que tú puedas mejorar, mejóralo. Lo que tú puedas transformar, transformalo. Creo que hay un nivel o un ámbito donde uno tiene la capacidad de cambiar y mejorar cosas. Pero a la vez hay que tener el discernimiento, la sabiduría de darse cuenta que cosas escapan al poder nuestro, a nuestra capacidad. Entonces, no tiene sentido, amigo o amiga, que las cosas que tú no puedes modificar estés cargando con ellas, estés eh, martirizándote, pensando en cosas que están fuera de tu control. Lo que está fuera de tu control, ¿qué es lo que debes hacer? Soltarlo, pero ¿dónde tú lo sueltas? Lo sueltas en la mano de Dios. Entonces, de nuevo, sabiduría para saber vivir. Hombre, ¿qué está bajo mi administración, bajo mi gobierno, bajo mi control, y qué cosas están fuera de mí? Quizá yo tengo toda la voluntad de cambiar eso, de resolverlo, quizá yo tengo todo el ánimo, quizá yo tengo todo el deseo, pero si no está dentro de mi capacidad, por ejemplo, yo puedo tener voluntad, pero si está en la voluntad de alguien más, no puedo hacer nada. Si está en mi propio escenario de vida, quizá yo lo pueda modificar, pero si está en un escenario que no es exactamente el que yo gobierno, entonces no me queda más remedio que soltarlo y esperar. Es realmente este un buen consejo, soltar aquellas cosas que no podemos cambiar. Eh, Jesucristo mismo dijo que eh, ninguno puede añadir, dijo él, a su estatura un codo. Un codo es una medida así. Entonces no puedes añadirle esa, eh, 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 esa estatura a la que ya tú tienes. Entonces, ¿qué significa? Que hay cosas que por más que lo intentes no lo, va, no lo vas a lograr. Entonces lo que te resta es confiar en Dios y soltar. Cuando tú lo sueltas, la preocupación se va. Cuando tú lo sueltas, la angustia merma y vuelve tu estado de paz y de tranquilidad. Eso en tercer lugar. Y voy a una clave más para cerrar este círculo de respuesta. ¿Cómo recargar energías en Dios? También tienes que aprender a drenar el estrés en oración. Eh, también es una enseñanza constante aquí en Realidades. La oración no es un asunto de religiosidad, tampoco es un asunto de espiritualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que los religiosos deben orar o que los muy espirituales deban orar. La oración es un asunto de higiene mental. Escúchalo bien es un asunto de higiene mental. Cuando tú oras, entonces toda aquella, toda aquella tensión, aquel estrés acumulado entre tus pensamientos y tus emociones sí. se drena y se suelta. ¿Qué pasa si tú no hayas un dreno para soltar toda esa carga? Vas a terminar drenándolo en sitios incorrectos. ¿A qué me refiero? Vas a terminar gritándole a tus hijos, peleándote con un compañero de trabajo, discutiendo acaloradamente con tu cónyuge. ¿Por qué? Porque es que si tú no tienes una válvula, un dreno que tú puedas abrir y por donde pueda circular toda esa tensión, frustración, preocupación, enojos, etc., entonces vas a descargar eso porque en cualquier sistema, por ejemplo, en una casa, el sistema hidráulico de una casa... Si no hay por dónde eh, aplicar válvulas, entonces lo que va a suceder es que va a drenar por los pisos, va a drenar por las paredes y va a aparecer la humedad, se echarán a perder las baldosas, las paredes se van a destruir. Es exactamente lo mismo. Entonces tú aprendes a orar como una manera de... En primer lugar, estar en comunión con Dios, que esto es supremamente lo más importante. Pero también ese encuentro con Dios en la oración hace que se abra una válvula y comienzan a escapar las preocupaciones, los miedos, la ansiedad, eh, la depresión, los enojos, la frustración, todo eso se drena y tú sales de la oración y te sientes realmente descargado, esa es la palabra que usan muchas personas, me siento descargado, exactamente es lo que sucederá. Pues, volviendo al inicio, de nuevo leo el libro de Salmos, capítulo 94 y versículo 19, dice el salmista, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma, ¿qué está diciendo? Mi mente está tupida con muchos pensamientos de todo tipo y cuando uno está abrumado en su mente, los pensamientos tienden a ser negativos, ¿no es cierto? Pues en medio de esa vorágine mental, digámoslo así, las consolaciones de Dios comienzan a actuar sobre la persona. Es una infusión de consuelo, es una infusión de paz, es una infusión de tranquilidad y de la sensación de que Dios está en control, aunque yo no lo esté. Entonces, este texto nos presenta el cuadro de cómo uno puede recargar energías en Dios. Porque si no lo haces en Dios, tú puedes tomarte un mes de vacaciones, pero vuelves después de vacaciones y estás igual o peor de cansado, de agotado y de abrumado. Tú puedes verte media docena de películas para sacar de tu cabeza las preocupaciones y en cuanto apagues el televisor, de nuevo viene aquella carga en tu mente. Lo mejor es recargar energías en Dios, y te he dado cuatro claves sobre cómo puedes recargar energía en Dios. Número uno, aprende a hacer pausas de recuperación. Eso es importante. Te desenchufas un poco de todo ese afán, tomas tu Biblia, oras un poco, eh, entras en comunión con Dios. También es válida una buena lectura de, 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 de libros. Aparte de la Biblia, la Biblia es el libro supremo, pero no es malo otras lecturas, etcétera, etcétera. Dos, considera tus bendiciones, no solo tus problemas. Tienes que entrar en esa dinámica de poner en balance tus pensamientos. Tres, debes soltar lo que tú no puedes cambiar. Y cuatro, finalmente, aprender a drenar el estrés en oración. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado...